0: Hola, esto es Bible Project, soy John Collins y voy a estar hablando con Tim Mackey sobre la imagen de Dios. Esta es la primera de una serie de tres o cuatro partes sobre este tema que hallamos en la Biblia, la imagen de Dios. Este tema aparece en Génesis 1, en la primera página de la Biblia. En realidad se encuentra en el primer poema de la Biblia, justo después de que Dios creara a la humanidad. El poema comienza diciendo... Así que Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Así que Tim y yo vamos a estar hablando sobre qué significa que hayamos sido hechos a imagen de Dios. Y la verdad no es lo que yo me esperaba. Realmente ha cambiado mis paradigmas en cuanto a cómo leo las escrituras, a cómo pienso sobre mí mismo y en cuanto a por qué estoy en la tierra. Ah, y también van a escuchar a mi amigo Brian Hall, él estaba en el estudio con nosotros mientras grabábamos esta conversación, así que es posible que lo escuchen por aquí y por allá. Hicimos un video sobre la imagen de Dios que pueden mirar en nuestro canal de YouTube, pero mientras tanto, disfruten Imagen de Dios Parte 1. Bueno, Tim está bebiendo un poco de café ahora. Van a escuchar eso. En el estudio nos acompaña Brian Hall. Mi buen amigo Brian, siéntete libre de intervenir cuando quieras.
1: Hola a todos.
0: Hola, Brian. Ah, vamos a estar hablando sobre la imagen de Dios, que fue uno de los videos temáticos que hicimos. Por lo general, pasamos un par de horas. Uh, Tim me guía a través de sus notas antes de que realmente escribamos el guión. Así que vamos a hacer eso. Vamos. Imagen de Dios. Imagen de Dios. En otras culturas, uh, esta frase, imagen de Dios, se usaba para referirse a reyes. Uh -huh. Es por eso que los reyes eran llamados la imagen de
1: Dios. Claro, sí.
0: Lo podías encontrar en estatuas o inscrito a nombre de ellos porque gobernaban en nombre de Dios sí, sobre sí, todos los cual, demás.
1: Así es. O en Egipto y Babilonia, los reyes eran la encarnación del dios. O sea… Eran un dios. ¿Eran un dios? Sí, eran deificados. Eran humanos que eran adorados como dioses. Entonces, ¿ser
0: imagen de Dios en realidad simplemente significaba
1: ser Dios? En representación física de la Deidad, sí. Es por eso que la Esfinge está protegiendo las pirámides. ¿Por qué la Esfinge está protegiendo las pirámides? Porque la Esfinge hace lo mismo que hacen los querubines en la Biblia. Mm. Son un tipo de criaturas semihumanas con aspecto animal que protegen la presencia divina. ¿La presencia divina sería el rey? Bueno, sí. En las pirámides hay tres reyes sepultados detrás de la esfinge. Mm. Eran reyes deificados. Okay. Así que sí, la esfinge era la guardiana. Mm. Su función era la de proteger. Entonces vemos que esta es otra de esas cosas que Israel toma. Podemos ver cómo Israel es parte de un ambiente cultural, mm. pero innova. Uh, hay algo innovador que llega a nosotros a través de la Biblia hebrea que no aparece en ningún otro lugar. Así que ellos miran a su alrededor y ven a estas uh,
0: culturas vecinas que tienen reyes que se llaman a sí mismos la imagen sí. de Dios. Y cuando registran su relato de la creación dicen, todos los humanos son la imagen de Dios.
1: Sí, bueno, así es como se traduciría en términos de una declaración cultural. Entonces... Si tienes la convicción teológica que nosotros tenemos mm. de que estas palabras humanas son un modo a través del cual Dios habla, eh, que es Dios revelando a través de estos autores israelitas algo nuevo que necesitamos escuchar, mm. entonces entendemos que hay mucho más que reyes hechos a imagen de Dios. Mm. Los humanos están hechos a imagen de Dios. Por lo que sí, la imagen de Dios está envuelta en lo que ocurre en Génesis 1 y en por qué los humanos son la cumbre de la creación en la historia de Génesis 1 y en lo que los humanos hacen en nombre de Dios. Ok. A ver, examinemos esto.
0: Uh, hablemos de la historia de la creación uh -huh. y de cómo todo se desarrolla hasta llegar a Dios haciendo a los seres humanos y declarando que son hechos a su imagen. Bien. Pero quiero que me ayudes a pensar como si yo fuera un antiguo israelita. Uh -huh. Si yo fuera un antiguo israelita escuchando esto, ¿qué pensaría al respecto en el contexto de lo que estaba sucediendo y de la cosmovisión en ese entonces? Mm. Y si en Génesis 1 Dios está creando, sí. estamos muy familiarizados con esto, sí, sí. Eh, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba sin forma
1: y vacía, y vemos cómo Él comienza a crear todas estas cosas. Bien, aquí Dios es retratado como una figura real. En la narrativa de los siete días de la creación, Dios es retratado con el poder y la autoridad de hablar y de hacer que las cosas sucedan, mm. como lo haría un rey, muy similar. Mm. Creo que eso aporta un significado a esa historia, con el cual los lectores antiguos se hubieran sentido muy sintonizados. Los lectores antiguos deben haber escuchado esto y dicho, aquí Dios sí. está actuando como un rey. Sí, exacto. Así que sí. En Génesis 1, Dios habla y las cosas suceden mm. en la misma forma en que lo hacían los reyes. Y luego de la oscuridad y del caos… Porque, y... si Pe Perdo perdón, perdón. Sí, está bien, continúa. Porque
0: si yo en ese tiempo fuera el rey de… de lo que sea, ya sabes, <risa> si fuera el rey de Babilonia o de qué otros lugares eh. podría ser. Ah, sí, de los amonitas o de los moabitas. Ah, bien, entonces, yo, el rey de los moabitas, les diría a mis sirvientes, vayan y construyanme esto… Entonces eso simplemente ocurriría. Sí, sí. Por lo que mis palabras tendrían el poder de crear... Sí. ...en el sentido de que yo tengo autoridad y podría decir... ...vayan a construirme eso.
1: Claro, vayan a construirme una pirámide. Sí, sí, vayan a construirme una pirámide. Y luego la pirámide sería construida. Sí, tus palabras son órdenes a seguir y causan que las cosas sucedan.
0: Así que, en la misma manera, Dios en la Biblia habla y dice... ...quiero un
1: hijo... Quiero la tierra y eso sucede. Sí, exacto. Es así. Y la creación obedece a sus órdenes. Genial. Sí. <ríe> y así es como aprendemos que los poetas bíblicos más tarde, al reflexionar sobre Génesis 1, hablan sobre todo esto. Mm. El Salmo 33, por ejemplo, dice, Por su palabra fueron hechos los cielos. No se encuentra una palabra que implique dar una orden en Génesis 1, pero el Salmo 33 usa el lenguaje de comandantes y reyes para describir a Dios en Génesis 1. Sí. Así que ahí tienes a un lector de la antigüedad, el poeta del Salmo 33. Ve a leer el Salmo 33, oh oyente del podcast, y verás al antiguo israelita reflexionando sobre Génesis 1 y viendo a Dios representado como un comandante en jefe o un rey. Es interesante. Sí, genial. Así que ese es el retrato de Dios en Génesis 1, estableciendo orden y belleza desde el caos y la oscuridad. Y luego vemos el pináculo de todo esto cuando Dios dice, hagamos a la humanidad. La palabra hebrea para humanidad es Adam, de donde proviene nuestro nombre Adán. Así que hagamos a Adam. y luego dice, a nuestra imagen y semejanza o conforme a nuestra semejanza. Uh -huh. Y que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, uh -huh. y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Estas son todas las cosas que habían sido creadas en los días previos. Y luego hay un pequeño poema, el primer poema de la Biblia, que aparece en Génesis 1.27. Hay un pequeño poema sobre la imagen de Dios que dice, Así que Dios creó a la humanidad a su imagen. A imagen de Dios, Él los creó. Esto es la humanidad. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Gobiernen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.
0: Bien, así que si yo estuviera leyendo este relato acerca de la creación uh -huh. y yo fuera de ese tiempo, sí. no me sorprendería tanto ver a Dios como rey. Creando cosas, haciendo uso es, de su autoridad claro, como rey. Sí, sí. Eso no me sorprendería en absoluto. Uh -huh. Pero lo que sí me volaría la cabeza sería llegar al punto en el que dice que Dios creó a los humanos y dijo, «Bueno, todos ustedes están hechos a mi imagen». Uh -huh. sí. Y cuando la historia dice «Y luego hizo a la humanidad, hombre y mujer los creó», y ellos, y ellos es, ejercen dominio. Ellos ejercen dominio. ¿Sí? Y me representan como raza humana.
1: Sí, entonces es, es uh -huh. así. Entonces, un contraste con todo esto serían otros relatos del Antiguo Medio Oriente sobre la creación que retratan a un dios gobernando. El más uh -huh. famoso fue desenterrado en el Antiguo Irak, como en la década de 1860, creo. Uh -huh. Se llama Enuma Elish. Es un relato sobre los dioses babilónicos y sobre cómo su dios Marduk vence a las fuerzas del caos que tienen la forma de una diosa llamada Tiamat, un gran dragón. Así que este dios sopla un viento fuertísimo que infla el cuello de Tiamat como... ¿Alguna vez te paraste frente a uno de esos ventiladores gigantescos con la boca abierta? ¿Y hacía que sí. se te inflaran las mejillas? Sí. Eh, como un ventilador de esos súper potentes. Ah, sí, claro. Bueno, así. Marduk le hace eso y luego le dispara una flecha por el cuello. Así que le abre el cuello como con presión de aire y luego sí, le dispara. Así, a... Con presión de aire. Y eso de verdad lastima a Tiamat. Y luego parte a Tiamat por la mitad. ¿Por qué no hizo eso directamente? Cierto, quizás para inmovilizarla o algo así. Porque tuvo que usar una flecha, ¿no? Bueno, y luego toma una mitad de su cuerpo y hace el cielo y con la otra mitad hace la tierra. Ah, ok. Así que este es uno de los mitos babilónicos sobre la creación uh -huh. que nos cuenta que el mundo nació de un conflicto violento entre los dioses. Uh -huh. Y luego más tarde, en esa historia, los dioses se cansan de producir comida para ellos mismos. Uh -huh. Entonces matan a uno de los dioses del panteón, Kingu y luego le cortan el cuello y derraman la sangre de su cuello en la tierra, y luego mezclan esta sangre divina junto al polvo de la tierra formando lodo y hacen a los humanos mm. quienes se convierten en esclavos de los dioses. ¿De la sangre y el polvo? De la sangre y del polvo. <ríe> Así que, otra vez, la vida surge, nace, de un conflicto violento entre los dioses. Mm. Y luego, como resultado de todo esto, Marduk establece su reino. Entonces, todas estas historias son contadas y transmitidas en los templos de Babilonia, claro. son leídas en los festivales mm. y la gente crecía con esos relatos. Bien. Así que si eras un agricultor babilónico, creías que el mundo nace del conflicto y de la violencia mm. y también creías que el rey que ves más o menos todos los meses o durante el sacrificio anual o cosas de ese tipo, es la encarnación de Marduk. Y que Marduk ha legitimado a este rey como imagen de Dios y como gobernante sobre mí, por lo que más me vale que pague mis impuestos. Y existes para alimentarlo. Existes para alimentarlo a él, para alimentar a los dioses claro, y para servir a al... A los
0: dioses y a la manifestación de estos dioses, o sea, al rey.
1: Exacto, sí. Bien. Así que ahora puedes ver cómo estas historias, es, mitos, Bien. nosotros los llamamos mitos, sí. pero estas eran las historias. Eran historias que legitimaban las estructuras del poder, las estructuras sociales. Mm. Así que Génesis 1 nos deja una idea fuertemente diferente respecto a este escenario. Sí. Tenemos una historia acerca de un dios que no tiene ningún tipo de rivales. Uh -huh. Él simplemente habla y las cosas suceden. No hay conflicto con la oscuridad y con el caos. Hay oscuridad y caos en Génesis 1, sí. pero no son una amenaza para Dios. Él simplemente... Lo sobrevuela, claro, uh -huh. sí, el espíritu lo sobrevuela. Sí, Dios simplemente está allí en medio de la oscuridad y del caos y de repente solo habla y hace que todo sea hermoso. Uh -huh. Y luego Él hace a toda la humanidad, hombres y mujeres, a su imagen. Y toda la humanidad tiene esta digna tarea real de gobernar el mundo como sus representantes. Uh -huh. Así que esto te lleva a pensar... Wow, ¿Qué tipo de estructura social crea esto? Claro. La visión del universo en Génesis 1 es la visión acerca de cómo Israel tenía que ordenarse socialmente. Era una sociedad de igualitarismo social, bueno, no en cuanto a hombres y mujeres. En ese sentido eran patriarcales, pero económicamente hablando, eran muy igualitarios. Uh -huh. Ninguno poseía la… las familias poseían las tierras, y los reyes… De hecho, Israel no tuvo reyes por muchísimo tiempo. Ah, es Israel estaba sí. formada por tribus y federaciones. Todos eran agricultores y trabajaban en la tierra. Tenían el año de jubileo. Tenían el año de jubileo, sí. Las deudas eran perdonadas. Ninguna tribu era dueña de más territorio que uh -huh. otra, ni era considerada mejor que la otra, uh -huh. ni podía apropiarse de las tierras de otras tribus. Sí, eran como medio hippies. <ríe> como una comunidad hippie. <ríe> <risa> Pero esta es la visión de Israel que daban las leyes, el Pentateuco. Sí, sí. Y puedes ver cómo esta historia está dando una forma de ver al mundo y de quién es Dios y de en qué tipo de mundo estoy y de quiénes son los humanos, que es muy diferente de la cultura de la que salieron de Egipto o de Babilonia.
0: Entonces, ¿por qué creó Dios a todos los humanos a su imagen?
1: Bueno, en la historia de Génesis es porque la tarea de los humanos es la de gobernar, ejercer dominio y someter. Deberíamos hablar acerca de esto. ¿Okay? Hay algo sobre lo cual los humanos sí tienen que ejercer poder. Y es difícil para nosotros. Sí. En realidad no tenemos estas categorías en mente en nuestra vida cotidiana. Pero de nuevo, esto es algo que ahora hacemos los humanos, que es un reflejo o una imagen de lo que Dios ha estado haciendo. Mm, claro. Vamos a hablar sobre la palabra imagen en unos momentos, ¿verdad? ¿eh? Pero al menos digamos que significa que los humanos ahora tienen que hacer lo que Dios venía haciendo. Okay. ¿Y qué es lo que Dios venía haciendo? ha estado haciendo un mundo de acuerdo con lo que él quiere. Sí. Y es un mundo que no es desordenado ni caótico. Es un mundo confiable y ordenado donde la vida puede florecer. Y los humanos ahora reciben autoridad sobre la tierra y sobre las aves y las vacas para hacer que estos se multipliquen aún más. Entonces, ¿eso es lo que implica la idea de gobernar? Sí. Conectada a esta idea encontramos la palabra someter o dominar que significa simplemente imponer sobre algo la idea que se ha visionado. Uh -huh. y nuevamente, la palabra imponer tiene una connotación muy negativa en español. Sí, claro. Pero todo esto se sí aplica al contexto de jardinería y agricultura. Entonces, <ríe> Así que lo... lo que sometes o dominas es un jardín. Sí. Una granja, un huerto. Muy bien, sí. Sigamos con esta metáfora. Bien. Esto es lo que la historia nos está queriendo decir. Así que voy a ejercer dominio sobre mi granja. Sí, una granja. Bien. Así que, no sé, ¿qué haría una parcela de terreno si la dejaras ahí sola y nunca impusieras tu voluntad sobre ella? Uh, Le crecería hierba silvestre Sí, sí y para hacer un huerto de vegetales se necesita una enorme cantidad de trabajo y energía y planificación. ¿Sí? Y tienes que hacer que ese terreno haga lo que no haría por sí solo. Sí, claro. Necesita ser cultivado. Uh -huh. Y en la misma manera, así como las vacas y las cabras se reproducen, sabemos que se pueden reproducir aún más y con propósitos mayores que simplemente uh -huh. mantenerse vivas. También pueden dar leche, manteca, lana y mucho más. Uh -huh. Bueno, en realidad las vacas no. Lana de vacas. <risa> Solo las ovejas. <risa> y el pelo de cabras también, ¿no? Hay gente Bien. que hace cosas con el pelo de las cabras. Uh -huh. Sí. Así que nuevamente, el punto es que si los humanos dejáramos el mundo así como es, lo cual significaría dejar las cosas Quedarse así como Quedarse en un estado pasivo. Sí. El mundo sería salvaje y crudo. Sí. Pero los humanos tenemos que aportar nuestra voluntad e intencionalidad para hacer del mundo un lugar donde la vida pueda florecer mucho más. Para lo y cual esto... hace
0: falta nuestra imaginación, uh -huh.
1: creatividad ¿Sí?
0: y luego músculos, uh, voluntad. ¿Sí? Con esto quiero decir que primero tienes que llegar y decir... bueno. Aquello es lo que esto podría llegar a ser. Exacto. Aquí tengo esta parcela de terreno. Uh -huh. Y puedo imaginarme que podría llegar a ser un huerto de árboles sí. frutales. Uh -huh. Y luego tengo que resolver un problema y darme cuenta de cómo uh -huh. voy a hacer para crear ese huerto
1: de árboles claro. frutales. Sí. Esto requiere de creatividad. Sí, esta parcela realmente podría proveer manzanas para mil personas en lugar de hacerlo solo para mi vecindario claro. Así que, ¿cómo lo logramos?
0: Eh, sí, eh, usando tu ingenio uh -huh, sí. Y luego tienes que construirlo usando uh -huh. solo tus músculos claro, y... y esfuerzo uh -huh. Y luego tienes que cuidarlo Entonces, uh -huh. ¿todo esto sería someter o subyugar?
1: En el contexto de Génesis 1, sí Pienso que eso es lo que estas palabras. Sería podrían... más fácil simplemente ir y apropiarse del huerto de árboles frutales de otro, ¿no? ¡Someterlo! <risa> bueno, sí, ¿O sea, es así. Sí.
0: Eso es lo que me viene a la mente cuando pienso en la palabra ah, dominar uh -huh. o someter. Bien, sí, 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 entiendo. Uh, pienso en ir y uh -huh. hacer uso de violencia. Ejercerle claro, autoridad seguro. sobre algo.
1: Y, y sabes que, en realidad, lo que es interesante es que si haces un estudio respecto a la palabra someter y a su uso, como por ejemplo cuando Josué entra a Canaán y somete la tierra de manos de los cananeos, uh -huh. y los cananeos se resisten y los atacan, y luego ellos los someten. Uh -huh. Pero, de nuevo, la palabra inherentemente no implica matar gente, solamente... O tomar algo. O tomar. Eso es lo que significaría si fueras a la tierra de alguien más y se la quitaras. Mm. Entonces la palabra tomaría ese significado. A ver, Pero, si estás ejerciendo dominio sobre algo que alguien más posee,
0: uh -huh. entonces en realidad lo estarías tomando. Claro, sí. Si estás ejerciendo dominio sobre algo que
1: todavía no existe, es, entonces usarías el mismo término. Bueno, si estás ejerciendo dominio sobre una parcela de terreno... Lo que estás haciendo es logrando que ese terreno produzca algo que no produciría por sí mismo. Ah, ok. Las pirámides no se construyen solas <risa> y los huertos de manzana no crecen por sí solos. Uh -huh. Necesitan que alguien imponga su voluntad. Claro. Así que a los humanos se les da, ni siquiera es un tipo de permiso, se les da esta vocación como mediadores del gobierno de Dios. Dios quiere que su mundo sea un lugar donde la vida florezca, donde la vida se multiplique. Y esto requiere de mucho ejercicio de dominio y del aprovechamiento de todo el potencial uh -huh. y de los recursos de la tierra, peces y uh -huh. de las vacas para que funcione. Y cuando los humanos hacen eso, entonces se dicen que son una imagen del Dios de Israel. Uh -huh. Entonces, si
0: vivías en esos tiempos, el mundo en cierta manera realmente podía parecer bastante aterrador. Sí. Imagínate llegar a un territorio nuevo donde había leones y quién sabe qué más. Sí, tal cual. Ibas a tener que someterlo. Claro. Me da esta sensación como de entrar en territorio desconocido, mm. como pioneros. Uh -huh. Con esto quiero decir uh, que hoy ya no experimentamos eso, mm. a menos que, no lo sé, vayamos al espacio. O oh, que vayamos de campamento. <risa> Pero uh, entrar en un territorio nuevo en el cual tu tribu nunca había entrado mm. debía hacerte sentir como que estabas yendo a una batalla claro. y que luego ibas a tener que someterlo. Mm -hmm. Pero supongo que que deberíamos tener cuidado de no pensar que simplemente
1: significa ir mm. y explotar uh -huh. ese territorio. Claro, exacto. Y a través de la historia de Israel vas a ver todo tipo de formas que Dios usa para limitar el grado de ejercicio de dominio de Israel sobre la tierra. Mm. Como por ejemplo, las leyes acerca de dejar secciones enteras de campo sin cosechar para que los pobres pudieran comer. Sí, claro. Eh, o como todo el concepto de la rotación de cultivos y cosas así. Mm. Todo eso lo encontramos uh -huh. en las leyes para Israel. Eh, mira, esto es una nota al pie de página. Pero hubo en los años 60 un ecologista muy influyente, Sidney Wyatt, que escribió un ensayo diciendo que toda la explotación medioambiental que es uno de los puntos débiles del desarrollo occidental, uh -huh. toda esta se generó a partir de la historia de Génesis 1. Ah. Él hizo esa afirmación. ¿La razón y... por la que explotamos abusivamente el mundo es a causa de Génesis 1? Sí, porque nuestra cultura está alimentada por esta visión bíblica sí, claro, de, de, someter. de gobernar uh -huh. y someter o ejercer dominio. Uh -huh. Solo en términos puramente históricos, sea cierto o no, esto ha sido desmantelado. En realidad fue más el desarrollo del pensamiento de la cosmovisión deísta o no teísta respecto a la naturaleza como un objeto a ser dominado y superado, y eso no tiene nada que ver con la Biblia. Uh. Pero de todas formas es interesante. Sí. Es una percepción cultural que está ahí que dice que de alguna manera el judaísmo, el cristianismo o la Biblia inherentemente crean esta objetivación de la naturaleza. Y... Uh,
0: por encima de este discurso está el paradigma teológico de que todo esto se prenderá fuego y de que todos nos vamos. Uh, el punto es irnos al
1: cielo. Sí, esta es otra capa por encima de esa Exacto,
0: con lo cual lleva a una gran tangente mm. Porque hace que se multiplique la idea de Bueno, esto es mm. solo una herramienta Sí, Es una herramienta, mm. no va a durar Así que, usémosla cuanto podamos y salgamos sí, de aquí.
1: Sí, tu instinto fue acertado unos minutos atrás cuando dijiste, estamos hablando de miles de años atrás en un contexto ah, agrícola, uh -huh. mientras que esto ya sería más un tipo de mentalidad de pioneros. Y es en difícil donde... para
0: nosotros imaginarnos cómo era
1: cuando te podía comer un león, ¿no? Sí. <risa> esto te podía pasar. Claro.
0: <risa> Como, si yo me enterase de que un amigo mío fue comido por un león la semana mm. pasada, diría <risa> algo tipo, ¡ay, qué pena por él! No diría, ¿qué? <risa>
1: claro, ah, te conté, creo que te había contado de esto cuando nos fuimos a mochilear recorriendo Colorado ah. en agosto Una noche no me podía dormir, así que me levanté y todavía estaba oscuro y subí a la cima alta del pico para ver el amanecer. Uh -huh. Y lo único que me pasaba por la mente, no podía sacarlo de mi cabeza, era que había un puma que me iba a comer. <ríe> ¿Pensabas en eso? Sí, por horas, porque estábamos ahí en el parque ¿Hay de... ¿Hay pumas en Colorado? Hay, hay muchos pumas en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas ah. y viven justo ahí en el límite entre las líneas de arboladas y las rocas. Ah. Y nosotros estábamos justo ahí. Uf. Me encantó, pero lo odié porque estaba <ríe> aterrorizado, pero me sentía como... Wow, nunca tuve esta experiencia de estar en medio de la naturaleza salvaje mm. y seguramente habrá algún puma en algún lugar dentro de este radio de 15 Así que kilómetros. imagínate cómo someter esa montaña.
0: Lo sé, lo sé. <ríe> en cierta manera estaba
1: sometiendo la montaña. Sí. Entonces tu punto es que hoy en día como modernos occidentales muy raramente nos encontramos en una situación así. Ya sí, tenemos creo esa que mentalidad. someter
0: se convierte en una mala palabra porque ya no tenemos este sentido de, Ay, voy a someter el jardín uh -huh. o el patio trasero de casa. Uh -huh. Es como que no, no hay nada que temer ahí atrás.
1: Sí, no lo sé, así no es como yo, lo siento.
0: <risa> bueno, creo que si no lo haces, se vuelve un descontrol, entonces tienes que lidiar con él. Sí, lleno de maleza. Sí, pero no es que vayas por ahí buscando serpientes de cascabel. Exacto, sí. Es por eso que me pregunto si la palabra someter... Tiene alguna connotación de agresividad. Correcto, sí. Porque en esos tiempos se requería de algún tipo de agresividad para entrar en un nuevo territorio para cultivarlo. Sí, sí. Porque había simios que te podían arrancar la cabeza. <risa> <risa> había serpientes que te podían tragar. Sí, sí. Había lagartijas. Sí, y bueno, sí, en las historias
1: bíblicas vemos que Israel estaba llena de osos y leones. ¿Hay leones y osos en Israel? Ahora ya no, pero antes sí. Ah,
0: sí, eso era algo así como normal. Uh -huh.
1: Todavía no hemos llegado a hablar de la palabra imagen. Eh, pero, pero la idea de ser imagen está conectada con la idea de gobernar. Sí, así que quizás esta sea una buena transición. En esta historia, en Génesis 1, con esta idea de Dios y de lo que Dios hace y de que luego los humanos continúan haciendo lo que Dios venía haciendo, ¿qué significa entonces decir que los humanos son la imagen de Dios si ellos van a estar gobernando y sometiendo y ejerciendo dominio sobre la creación? Hmm. Esta es otra área donde la historia acerca de a dónde fue a parar todo esto hace que sea muy difícil para nosotros separar cómo estas ideas se fueron desarrollando de lo que aquello significó originalmente en bueno, Génesis 1. yo
0: no sé cómo se desarrolló, así que en eso vamos bien. No me va a confundir.
1: Bueno, entonces simplemente te voy a preguntar a ti. Ok. Cuando piensas en la imagen de Dios, sí. ¿qué te viene a la mente? Decir que un humano está hecho a imagen de Dios. John y Brian, ¿qué les viene a la mente? Mm.
0: Bueno, lo que me viene a la mente es este aspecto sobrenatural de nosotros en el que sé que soy materia biológica, uh -huh. tengo carne y sangre y órganos y demás, pero también tengo conciencia y tengo moralidad, Tim. y sí. tengo estas cosas que son menos tangibles… Y que si me diseccionas, uh -huh. no vas a encontrar. Uh -huh. Supongo que siempre pensé que eso era, de alguna manera, uh -huh. lo que significaba uh -huh. ser la imagen de Dios. Sí. Esa sí. sacralidad, uh -huh. que hay una espiritualidad. Quiero decir, es confuso. Uh -huh. Diré que siempre uh -huh. ha sido una frase confusa que uno usa para decir, sí, somos importantes y hay algo más que solo ser animales. No lo sé. ¿Qué piensas tú, Brian?
1: Eh, yo solo pienso en un intelecto creativo. Eh, pienso mucho en eso. Y para mí hay algo muy espiritual en nuestro intelecto creativo. Incluso si no estamos haciendo algo relacionado con las artes. Por ejemplo, incluso si estamos ejerciendo dominio sobre un campo, existe esa cualidad sobre cómo pensamos y cómo procesamos ideas. Y eso para mí es una especie de... Eh, como por ejemplo, como eso de que un compositor nunca sabe exactamente de dónde viene una buena canción, como si todas esas cosas tuvieran que ver con el misterio de Dios y con la persona de Dios en nosotros, eh, eso es lo que yo diría. Sí, ese es el denominador común. Hay algo en los humanos que parece trascender nuestra simple biología y las moléculas que chocan entre sí y el instinto de reproducción y las hormonas, etc. Uh -huh. Durante la mayor parte de la historia de la interpretación occidental, al menos esa ha sido la idea que estamos hablando de algo adicional a los humanos que no tienen los conejos y elefantes o delfines. Mm, exacto, porque eso es lo que la historia nos dice, que todos estos animales
0: fueron hechos, los humanos fueron hechos, pero luego a ellos se les dio el aliento de Dios. Mm. Y... ¿O el aliento de Dios está separado de la imagen de Dios?
1: Bueno, el aliento de Dios está en Génesis 2. Ok, pero la imagen de Dios está la en Génesis 1. La imagen de Dios está en Génesis 1. Sí. Así que sí, tienes razón. La imagen de Dios es algo que distingue a los humanos de las aves ah, y los entonces, peces. entonces, espera.
0: Esto es importante. En Génesis 1... ¿No
1: se habla sobre el aliento de Dios? Bueno, sí se habla en el principio, que el aliento, el espíritu, se está moviendo sobre la oscuridad y en el caos. Sí, pero respecto a darle vida a los humanos. Esto es en parte cómo funciona el libro de Génesis. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, se cuenta la historia de los siete días. Okay. Y luego, en el capítulo 2, versículo 5, aparece una segunda historia sobre los orígenes del mundo y de los humanos. Okay. Y tiene una cronología diferente. Ocurre en un solo día en lugar de siete días. Tiene un orden diferente de las cosas creadas. Los animales vienen en segundo lugar en Génesis 2, pero vienen primero en Génesis 1. ¿Vienen segundos después de los humanos? Sí, porque el muchacho está solo y dice, ay, ojalá tuviera alguien con quien pasar ah, el tiempo. Sí. Y hace a los animales. Así que Dios hace uh -huh. a los animales. Sí. Pero en Génesis 1 Dios hace a los animales primero y luego los humanos son el pináculo. Entendí, claro. Entonces... En Génesis 1, en esa historia... La imagen los... de Dios está en la forma en que Génesis 1 reflexiona sobre la naturaleza y los propósitos de los humanos. Ok. Génesis 2 reflexiona sobre la naturaleza de los humanos como procedentes de la tierra, hechos del polvo, y luego infundidos con el aliento divino. Entonces, ¿estamos mezclando las dos cosas
0: al decir que la imagen de Dios tiene que ver con la creatividad y espiritualidad y este tipo de cosas?
1: Es una de esas cosas donde creo que veo cómo sucede. Okay. Creo que como buenos lectores leemos las dos historias, una al lado de la otra, y uh -huh. decimos, ah, la imagen de Dios es algo que Dios, ha ah, una pequeña infusión extra que hace a los humanos diferentes. Okay, sí. Creo que son diferentes. Uh -huh. Es como un diamante o algo que tiene múltiples facetas. Así Bien. que llegamos a la misma realidad, al centro del diamante, pero hay dos facetas separadas que están dando un ángulo diferente. Así que la imagen de Dios es distinta porque hace un tipo de declaración sobre los humanos y luego el polvo y el aliento divino hacen otro tipo de declaración. Pero creo que ayuda a separarlas porque están separadas en la historia. ¿Y qué sucede cuando las separas? Vamos a separarlas. Ok. Digamos, ¿qué es la palabra imagen? Solo la palabra hebrea imagen. ¿Mm? Si vas a buscar en el resto de la Biblia hebrea esa palabra... Este es un hecho realmente interesante. La okay. referencia número uno que se usa tiene que ver con los ídolos, los cuales Israel tenía terminantemente prohibido hacer. Mm. Así que terminas con esta interesante especie de paradoja, el principio de la historia de la Biblia, que va a ser sobre un Dios que le dice a la gente que nunca haga imágenes de él... Mm. Pero luego, la página 1 comienza la historia con este Dios que hace una imagen de sí mismo, mm. a nosotros los humanos. Sí. <ríe> Así que es interesante sí, claro. que se supone que no debes intentar hacer una imagen de este Dios porque las imágenes de este Dios ya existen, es decir, tú mm. y la persona sentada a tu lado. Entonces, ¿qué significa que Dios ha proporcionado una imagen? Espera que... un segundo. La justificación que se suele dar para
0: no hacer una imagen es porque eso sería una blasfemia. Mm. Como si crearas algo que realmente no es Dios.
1: Sí, o porque estarías reduciendo la verdadera realidad y carácter de Dios al confinarlo a un becerro de oro o cualquier otra cosa. Ah, así que esa es una razón, Sí. pero luego dices que la otra
0: razón es porque Dios ya hizo una imagen. Uh -huh. Por lo que no tenemos que confundir lo que nosotros podemos hacer con lo que Dios ya ha hecho. En este caso, a ti. Uh
1: -huh. Sí, exacto. Tú y yo no somos Dios, y ni siquiera es que seamos como Dios, claro, sí. sino que tú y yo representamos algo de Dios aquí. y entonces. Supongo que esa es otra cosa en
0: la que siempre he pensado, cuando veo la frase imagen de Dios, mm. que de alguna manera somos como Dios. Claro, sí. Que de alguna Nos manera pasa. Dios tiene características que ha dado a los humanos mm -hmm. que no dio al resto de la
1: creación. Sí. Entonces, ¿estás diciendo que eso no es cierto? Oh, no, no. Bueno, ¿te refieres a rasgos de su carácter o a una tarea como gobernar Mira, o someter? ¿Estás diciendo que tiene que ver con una tarea? En el poema, en Génesis 1, Dios los creó a su imagen y luego los bendijo y les dijo, Reproduzcanse y multiplíquense, sometan la tierra, gobiernen sobre ella. Bien. Así que la historia conecta explícitamente la imagen uh -huh. con la, la descripción sí. del trabajo de los humanos, uh -huh. que consiste en multiplicarse, claro. gobernar y someter o ejercer dominio. Bien. Así que en contexto, creo que esto es lo que llamamos la interpretación funcional de la imagen de Dios. Una interpretación metafísica de la imagen sería nuestra racionalidad consciente, nuestra habilidad de razonar, la espiritualidad y ese tipo de cosas. ¿Esa es la metafísica? Correcto. Y Bien. creo que es intuitiva, pero que en realidad es más difícil de anclar en la historia. Tiene más que ver con el aliento de Dios. ¿cierto? En Génesis 2. Ah. Génesis 1 parece conectar la imagen con el rol y la descripción del trabajo que él dio únicamente mm. a los humanos. Bien. Porque no le pidió a las vacas que gobernaran el mundo. ¡Y qué buena decisión! ¡Sí! <ríe> o quizás no, tal vez hubieran hecho un mejor trabajo. ¿no? <ríe> tal vez, sí. Así que por un lado tenemos eso. Luego, por el otro lado, eso nos lleva a plantearnos la pregunta... ¿qué eran esas imágenes? Mm. ¿Qué eran los ídolos en el mundo antiguo y para Israel que Dios prohibió hacerlos? Esa es una buena pregunta. Sí, ¿acaso Israel en la antigüedad realmente creía que el becerro de oro era Dios? Mm. ¿O tenían algo más sofisticado que lo que nosotros pensaríamos? Mm. ¿Alguna distinción fácilmente aplicable del tipo, bueno, probablemente esto representa un Dios? ¿O hay un tipo de conexión estrecha entre esta estatua y algún dios invisible que hace truenos y relámpagos a quien no puedo ver. Uh -huh. Lo que quiero decir es que la gente de la antigüedad no era tonta. Sí, claro. Probablemente eran más inteligentes que nosotros, porque eran pioneros. Podían sobrevivir pumas. <risa> bueno, sí, en ese momento había más edición de la reserva genética. <risa> Probablemente eran más inteligentes. <risa> Eso sonó muy clínico. Eh... Estamos hablando de la idea de que a esta estatua la llevas a un pedestal y la pones en un santuario, así que la tratas como algo muy especial claro, y es sí. sagrada y consagrada, pero se considera que tiene alguna conexión especial con el dios que representa. Es por eso que puedes tener múltiples estatuas que representan a un dios. Así que esta estatua es una especie de encarnación o representación física del Dios y se puede poner en algún lugar y ahora está representando la presencia de Dios allí. Bien. Y lo más cercano a esto que tuvo Israel fue el arca del pacto, que no tenía una imagen. Tenía un lugar a los querubines, que eran los protectores de la presencia divina, y luego solo un espacio vacío por encima. Pero con todo esto, todavía tenían la idea de que el templo era, de alguna manera, una expresión localizada de la gloria y la presencia de Dios.
0: Entonces, aunque no tenían una imagen real, tenían una representación
1: del lugar, del lugar uh -huh. para reconocer la presencia de Dios. Sí, hay todo tipo de cosas así en el mundo antiguo. La, las más famosas, solo porque son tan impresionantes, son las llamadas estatuas de la Masu. Ajá. Seguramente las has visto Fueron encontradas cuando empezaron a excavar todas esas antiguas ciudades babilónicas en Irak Ah, ¿cómo se deletrea? L-A-M-A-S-S-U Bien Y tienen el cuerpo de un buey, pero luego la cabeza de un hombre y una enorme barba majestuosa ah, bien Así que estas estatuas fueron usadas en los reinos de Babilonia y Asiria ¿Tienen y, alas? Eh, sí, tienen alas, son similares a la Esfinge y a los querubines mm. Estaban en las entradas de la ciudad o en las entradas del templo y son representaciones físicas del dios Y lo que es especialmente interesante acerca de estas estatuas Es que en la parte de la cabeza ¿La corona? La, eh, sí, es un icono del rey Bien Si miras las antiguas estatuas asirias de sus reyes Tienen precisamente esa cabeza con la barba cuadrada ah. Así que este es un ejemplo genial Porque muestra al rey como a un dios con una imagen física En una estatua que representa al rey y a la deidad mm. Y okay. muestra cómo las dos cosas iban de la mano. Y estas estatuas se colocaban en las entradas de las ciudades o de los templos. O los reyes egipcios, que cuando conquistaban nuevos territorios ponían estatuas similares con su propia forma cultural, como en la entrada de... Como por ejemplo cuando Egipto gobernó sobre Israel. Mm. Egipto invadió el territorio israelita unas cuantas veces en la historia de Israel. Y todavía hoy se siguen desenterrando estas estatuas egipcias de reyes deificados cerca de las entradas de las antiguas ciudades israelitas.
0: O sea... Imagínate pasar caminando cerca de una de estas estatuas Son tan épicas ¿Y qué hacían
1: estas estatuas? Las estatuas eran estas encarnaciones o representaciones de lo divino mm. Las veían todo el tiempo Cada vez claro. que iban a una de estas grandes ciudades, etc Claro, y son santas, ¿no? Sí, claro Tienen algo de sí. santo en ellas Así es Y son reverenciadas Exacto Sí. Y luego lees una historia como la de Génesis 1 Que dice que esto es lo que son los humanos mm. Este es el efecto que eso tenía Claro Creo que
0: lo estoy empezando a entender. O sea, me imagino caminando por el templo y de repente veo una estatua de... ¿Cómo se llamaba? El Lamassu. De Lamassu. Uh -huh. Con esta barba del tamaño de mi pecho y este cuerpo enorme de buey uh -huh. y esas alas... Debe haber sido algo increíble, algo épico. Sí. Ese momento debe haber sido fuertísimo. Me imagino caminando allí y sentir, wow, la encarnación del poder y del espíritu de Dios está aquí. Sí. Y la sensación y reverencia que eso daba. Claro, sí. Así que tengo este tipo de experiencia en mi psiquis. Y luego me dicen que el poema de la creación, uh -huh. o que este relato de la creación, dice que sí.
1: Esa es la manera en que fuiste claro, creado. Sí, eso significa que las diferentes capas del significado en Génesis 1 acerca de la manera en que Dios se representa a sí mismo recién comienzan a juntarse aquí junto con estas imágenes. Mm. Pero lejos del mundo de los reyes que tienen dinero y esclavos para construir estas imágenes que se ven, mm. el relato bíblico nos está diciendo que cuando los seres humanos se casan y forman familias y barrios y tienen jardines y huertos frutales, que este es el gobierno de Dios sobre la tierra. Mm. Dios gobierna el mundo no a través de reyes elitistas, sino a través de humanos que se multiplican, que hacen jardines y que hacen vecindarios enteros.
0: Bueno, porque esencialmente había agricultores trabajando la tierra, formando familias, y luego cuando ibas al templo, ahí encontrabas a las élites. Mm -hmm. Y ellos eran quienes
1: gobernaban. Sí, ahí es donde vivían los reyes y ahí claro. es donde ponían a los dioses en los templos de la ciudad. Entonces, ahí ibas para sacrificar tus alimentos. Uh -huh. Y
0: esta escritura te está diciendo, no, en realidad esta tarea sagrada para la que tú pensabas que tenías que ir al templo, esa tarea es lo que, es lo que estás realizando todos los días junto a tu familia al tener hijos, cuidar la, la tierra, tierra al
1: alimentar el pueblo y... Eso es genial. Sí. Génesis 1 es radical. Ah. Y es tan difícil para nosotros verlo así ahora.
0: Esta es la primera parte de la conversación con Tim Mackey sobre la imagen de Dios. En nuestra conversación mencioné que el término someter me parecía que ya no era una palabra adecuada en la actualidad. Pero en retrospectiva, creo que en realidad es una gran palabra. Porque si lo piensas, la vida es dura. Hay peligros sociales y económicos a la vuelta de cada esquina. Estamos luchando constantemente para triunfar, para no sentirnos aislados, asustados o perdidos. Y por eso es reconfortante saber que Dios entiende esto, que para cumplir nuestras tareas como su imagen, vamos a tener que enfrentar y superar muchos desafíos. En el próximo episodio vamos a hablar más sobre esta tarea de ser imagen de Dios y compararla con lo que yo he visto como una narrativa típica del cristianismo occidental. ¡Hasta entonces!
2: Hola, mi nombre es Vanessa, soy de la Ciudad de México y soy parte del equipo de Mercadotecnia para Bible Project Español. Mi trabajo está involucrado con planear y facilitar las publicaciones de nuestros recursos para nuestra audiencia latina y española. Lo que más me gusta de trabajar en Bible Project es todo lo que puedo aprender sobre la Biblia de una forma tan sencilla y entretenida. Una de mis partes favoritas de mi trabajo es leer todos los comentarios de nuestra audiencia y poder interactuar con ellos. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos un proyecto financiado conjuntamente por personas como tú. Encuentra videos, planes de lectura y mucho más sin ningún costo en spa.bibleproject.com Gracias por escuchar.